0: buongiorno buon pomeriggio e buonasera ben ritrovati ma soprattutto ben ritrovate con il brutto il cattivo il podcast che finalmente è finita l'estate Simone basta con le ferie
1: basta con le ferie anche perché soprattutto se uno prende i ferie e poi se prende pure il covid voi mette insomma non mi sembra proprio il massimo della vita no? Perché il covid arriva sempre quando meno te l'aspetti no? Quando meno lo vorresti e pam, arriva puntuale a beccarti bene, allora eh, ciao Stefano innanzitutto, ciao a tutti quelli che ci ascoltano, scusate questa, questa pausa un po', un po' più lunga però io ero, ero fuori dai giochi è stata colpa di
0: Timone
1: ero positivo e non nel senso positivo del termine e però adesso ci, mi sono ripreso, ci siamo ripresi, quindi torneremo alla carica con le nostre puntate un po' più regolari. Speriamo, se non ci pioveranno addosso altri, altri malefici dei nostri podcast rivali che, evidentemente, ci temono. E quindi stanno lì con le bambole voodoo e provano a rallentare la nostra corsa verso la vetta delle classifiche podcast mondiali dell'entertainment mondiale. Secondi e allora... in Spagna, siamo secondi in Spagna. Siamo secondi Spagna. Perché perché siamo non secondi in so. Spagna? Non lo so, sì. non lo so. Non Mi non è arrivata una mail. In Italia, siamo secondi Spagna. Non, ha, non, ha, non, ha, non, è, non c'è un motivo valido, logico. Non
0: c'è un motivo. Forse il mio italiano no. è talmente pessimo che sembra sembra spagnolo. Tra allora, lato,
1: dimmi, scu- fai, No, tra Volevo l'altro.
0: ringraziare i nostri ascoltatori, i nostri scaricatori eh. di Porto e del podcast, perché comunque siamo stati meno presenti, ma le due puntate quella su Barbeheimer e quella su Nolan hanno fatto il record dei record cioè abbiamo Pensa. fatto centinaia, migliaia di download eh, un incremento del 20% degli iscritti su Spotify mi raccomando cliccate la campanella su Spotify per essere aggiornati e, sp- e cliccate il tasto segui su tutte le app Apple Podcast che avete per ascoltare per ascoltare i podcast perché così sarete notificati ogni volta che pubblichiamo una puntata ma
1: ma al momento migliaia e migliaia di download ma al momento sulla casella conto in banca rimane lo zero a carbonella monetizzazione ovetto Grandissimo, quindi il nostro è, è, un, è un podcast che noi facciamo per voi gratuitamente, lo facciamo di cuore proprio perché ci piace il cinema e amiamo il cinema. Allora, ehm caro Stefano, allora voi sentirete che la voce di Stefano è accelerata: non è, non è che avete messo 1 per c- 1,5 sul vocale, ma perché Stefano c'ha l'ansia perché noi registriamo su Zoom e Zoom ci dà 30 minuti. Quindi quando noi cominciamo la registrazione, cazzeggiamo, quindi passa del tempo, non ci accorgiamo e poi dobbiamo andare di corsa. Perché perché abbiamo un sacco di cose da dire e poco tempo per farlo Stefano cominciamo subito Allora questa sarà la puntata ma pazza ci cioè, sta dentro di tutto Vi raccontiamo le cose che noi abbiamo visto ultimamente in tv e al cinema Tra anteprime, streaming, podcast, tutto, 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 tutto un gran casino Allora Stefano vuoi cominciare tu o comincio io? Comincia te perché mi dai coraggio e poi così subentro io
0: io ho visto un sacco di cose quest'estate e quindi ho ansia di raccontarle. L'ultima che ho visto in ordine di tempo eh, sono stato l'altra sera al, eh, al cinema e ho visto io Capitano, l'ultima eh, fatica di Matteo, eh, di Matteo Garrone. Confesso, è stata una visione, visione tosta. Per chi non lo sapesse, io Capitano, è il racconto tratto poi da vere storie di migranti che hanno attraversato il deserto per poi arrivare in Libia e prendere, prendere una barca con la speranza di, di sbarcare in Europa. Quindi, è il racconto di due ragazzini, eh, ragazzini li chiamo perché hanno 16 anni, del Senegal che eh, ammaliati dalle. Eh, dalle storie, dai reel e dai post sui social che facciamo tutti, Simone per primo, eh, decidono vogliono partire, benché a casa loro vivano vivono in povertà, ma comunque dignitosamente decidono di partire per l'Europa, di affrontare questo viaggio. I due protagonisti si chiamano Seidu e Moussa con molta poca fantasia, sembrano i nomi di battesimo di due centrocampisti eh, di calcio, Seidu Keita e Moussa Sissoko, io li ho ribattezzati, tra l'altro Seidu e Moussa hanno un bel guardaroba di magliette di squadra di calcio eh, pezzotti, ho visto il Real Madrid, il Barcellona, eh, il Borussia Dortmund, pure la Juventus Simone e una maglia del Belgio numero 9. La roba Cera? La Roma non c'era. Non mi sembra di averla. No, che nel film si vede una maglia della Roma, una vecchia con lo sponsor Wind: Pensa. Decidono di intraprendere questo viaggio di nascosto delle loro madri, perché eh, i due sedicenni non sono come i sedicenni italiani. E anche le madri, non so come le madri italiane, queste qui sono madri che menano, non sono madri che quando il figlio è bocciato perché è una capra fanno il ricorso al tar, no queste menano e quindi se i due Mussà hanno nascosto ai rispettivi genitori, rispettive eh, famiglie, eh, la loro partenza e intraprendono questo viaggio, lo intraprendono in maniera un po' ingenua, come quando eravamo giovani noi e c'era nella comitiva il solito fesso che a mezzanotte del sabato diceva dai andiamo a prendere un caffè a Napoli, sti due si imbarcano e decidono di attraversare il deserto e il viaggio è è un racconto eh, atroce, non c'è solo la durezza della natura, ma c'è anche la spietatezza e la crudeltà eh, dell'uomo. È un film che ti fa pensare eh, che è impossibile portare giustizia in questo mondo vista la crudeltà degli esseri umani è un film però che ti dà anche sprazzi di bontà eh, arriva la cosa che mi interessa che mi ha incuriosito dal punto di vista potremmo dire quasi politico e sociale che è che arrivato in Libia eh, il nostro, al nostro protagonista viene offerto viene proposto siccome non aveva i soldi per pagare il viaggio per sé e per il suo compagno eh, gli viene proposto di guidare lui la barca ecco il perché del titolo io capitano quindi questo sei tu eh, si mette alla guida di questa barca gli dicono vai sempre dritto e becchi l'Italia gli dicono pure tu sei minorenne quindi non te faranno niente cosa che non è più vera dopo il decreto caivano eh quindi oramai è finita è finita la, il ben godi eh e cari scafisti che mandate i poveri sedicenni a guidare le barche in Italia, verso l'Italia allora, a parte gli scherzi, ho giocato un po', il tema non me lo consentirebbe, lo capisco, scusatemi l'analisi del film è questa, mi è sembrato un film poco elaborato è il racconto come però purtroppo lo dico forse con un pizzico di cinismo il racconto di tante storie che abbiamo letto visto sui giornali o negli approfondimenti televisivi da un formigli eh, o da pure da Zoro abbiamo visto tante storie così mi è mancato lo scarto, mi è mancata l'analisi, mi è mancata la brillantezza e Simone mi è mancato pure un po' il cinema sembrava una di quelle fiction che vedi accompagnate dalla voce di Carlo Lucarelli che ti racconta i fatti e intanto li vedi raccontati da degli attori eh, se mi permetti se non hai domande, andiamo le corse è meglio che non ne hai eh, se mi permetti una valutazione generale su Matteo eh, Garrone da Gomorra 2008 Garrone aveva già quattro film nel suo, nel suo curriculum diciamo così, nella sua filmografia da Gomorra Garrone ha girato appunto. Gomorra 2008, reality 2012 eh, il racconto dei racconti nel 2015, Dogman 2018, Pinocchio 2019 e questo Io Capitano 2023. Io ti dico la verità, io a questo punto mi aspettavo che Garrone fosse già diventato un, un regista enorme, un regista clamoroso che avesse girato un film che avesse spaccato il mondo, non so come dirti, e invece mi sembra uno ripiegato un po' sul cercare, che cerca le passe di bravo, per le storie che sceglie, quindi queste storie piccole eh, in cui mostra questa crudeltà, però non so come spiegarlo, secondo me non sta, non sta esplodendo come sarebbe dovuto esplodere, è un po', è un po mi dispiace, uno che è bravo a farsi dai budget grossi per girare i film, quindi i suoi lavori sono patinati, sono belli a vederli, non si può dire che sono brutti o fatti male, è impossibile, è un gran regista, racconta la violenza, però gli man- secondo me non ha fatto lo scatto che io mi aspettavo.
1: Bene, magari è un film che aprirà eh, magari la testa, la mente a chi magari ancora caldeggia al fatto che magari si secondo possa... Secondo
0: me non rimbattare. ci riesce. Gua- eh, scu- ti-, ti interrompo, secondo me è proprio questo il peccato di questo film, è che non convince quelli che sono da convincere e farà sentira- sentire forti quelli che già sono convinti della loro idea, e secondo Quindi me non me cambierà, è un bel nulla. Ser- non, cambierà n- non è un bel servizio politico e sociale e anche okay. morale, secondo me
1: bene dogman secondo me però è un grandissimo film
0: ma anche reality è un grandissimo film per me eh, il racconto dei racconti è bello pinocchio è bello però non so mm. come dirti non ha poi mai fatto quel botto clamoroso eh, di incassi di successo travolgente per quello che investe per tutto, per tutta laura che si porta dietro secondo me o oh, lo sai cosa ho pensato facciamo un gotif ma tu te lo immagini quanto sarebbe stato bello un diabolic di garrone pensaci un attimo con ah, sì. Ginco che spara verso il vuoto mentre, la moto di Diab- mentre l'auto di Diabolic fugge verso l'orizzonte ah, e sì. il picco che smitraglia così, ho detto una sciocchezza, è chiaro, però ecco, non, non, ha, non ha dato quel colpo che, che gli ha fatto avere un successo incredibile di pubblico, che secondo me, me merita, perché io, io lo, lo adoro, Carrone, lo adoro.
1: Ma, e magari se i Manetti Bros avessero fatto io capitano, tu non saresti neanche andato a vedertelo. Quindi Probabilmente saresti Probabilmente. risparmiato pure una visione in anteprima allora io invece cambiamo argomento si passa di palo in frasca passiamo da un argomento molto serio eh, come il film appunto nuovo di Garrone, ad un film ehm, al terzo capitolo e ultimo della serie della saga di equalizer equalizer 3 è uscito nelle sale da un po di tempo e non, non da tanto però comunque è in sala attualmente ed è il terzo capitolo e ultimo sembra Film della saga della um, dell'agente McCall. Allora, e, um, com'è questo film? Allora, vi è piaciuto Equalizer 1 e 2? Vi piacerà anche Equalizer 3, ma preparatevi ad, ad, a vedere tutto quello... che che ehm, l'America pensa dell'Italia. Ci sono tutti quanti i vari... come ehm, non mi viene il termine, scusa. Tutte le, eh, eh, le cose che gli americani no, raccontano degli stereotipi. Ecco, bravo. Tutti gli stereotipi italiani ci sono tutti qua dentro. Quindi ci sta pasta mandolino, ci sta eh, McColl che si rifugia in Italia dopo aver ucciso un mafioso si rifugia in Italia perché è ferito eh, a morte dallo sparo di un ragazzino e lì piano piano recupera trova l'affetto di questo paese che si chiama Altomonte, che è un paese immaginario che sta in Campania ma in realtà è in Sicilia cioè eh, Anton Foucault ha unito la Campania e la Sicilia ha fatto una crasi tanto che appunto i cattivi ci arrivano in motorino praticamente è una cosa, è una cosa fuori dal mondo e ovviamente <ride> McCall non riesce più a fare quei combattimenti che faceva nei Ego Lanza 1 perché ricordiamolo Denzel Washington li porta benissimo ma è arrivato certo. sulla settantina, quindi c'è una certa e quindi le scenerazioni sono molto limitate eh, McCall con un movimento delle mani neanche Kenshiro con una pressione di un dito su un braccio fa esplodere le persone perché quello prevede il copione inevitabilmente vista l'età scusate <ride> quasi sconfitto il covid ma non ancora il tutto e quindi il film è, è fa ride fa far tanto perché ci sono queste scene veramente divertenti alla fine si vede anche la squadra dell'Alto Monte che viene portato in trionfo perché ha vinto una coppa con le bandiere azzurre che sarebbero quelle del Napoli ma il Napoli non gli avrà dato i diritti non lo so quindi sono queste bandiere azzurre che vincono sta coppa europea tutti che festeggiano però tutti yum, yum, yum. proprio gli stereotipi classici degli italiani che voi avete in mente Ante un fu li ha messi in questo film è una cosa che a me mi ha dato molto fastidio vi dico la verità è molto fastidioso e anche un po' passato oramai questa cosa sinceramente ricalcare su questi stereotipi basta anche non se ne sente proprio più la necessità il film però è divertente <ride> è un action divertente e quindi se vi è piaciuto eh, il filone equalizer a questa equalizer 3 è una conclusione secondo me non degnissima è una, una nuova avventura di, di mccall senza Infamia né lode
0: e a proposito, di, a proposito di stereotipi, io ricordo sempre, tu intanto riprenditi da questa tosse, il film, quel, quell'orribile film Mangia, prega, ama, eh, quando Julia Roberts nel suo episodio romano Viveva a, vicino a Piazza Navona e a Piazza Navona a un certo punto fanno vedere una vecchina col fazzoletto nero in testa che andava a prendere l'acqua alla fontanella nel 2000, negli anni nel XX secolo eh, Viviamo dentro questi. Noi,
1: noi, a noi ci considerano così gli americani, non c'è niente da fare. Quindi eh. quando vai a bar c'è quello. Col... Ah, poi c'è il commissario di polizia che si chiama Bonucci.
0: Come, come Leonardo. Sì, no.
1: Come... Come, pensore, come Leonardo, non si chiama Leonardo per fortuna, almeno l'hanno evitato ma ha capito, eh, c'è, sta pure, c'è sta pure la Juve dentro sto film, quindi vabbè
0: anche Anton Fuca, no, volevo solo dire, Anton Fuca è un altro che aveva, <ride> aveva dato grandi speranze eh, ricordiamolo, il regista di Training Day nel 2001, poi da allora, allora preso... esatto, si è messa a Se
1: girare
0: si è fermato ha preferito la quantità, la qualità
1: ha preferito essere fedele a Denzel Washington ha perso un po' la qualità un po' perso in meno qualità anche se i primi se il primo e uguale si era molto figo il secondo già un po' peggio il terzo secondo me è il peggiore dei tre vi dico la verità però diciamo è un film per passare due ore ecco insomma non vi aspettate un capolavoro assolutamente
0: di che vuoi parlare ora?
1: Allora, se eh, vuoi parlo ancora io, ok, io ho da raccontarti un altro film capolavoro che ho visto di recente, bellissimo, e candidato a vincere un sacco di statuette, comunque sicuramente degli Oscar brutti e cattivi, sicuramente, ed è Operazione Kandar, che è mm, un altro... <ride> mi è venuto su, sì. prima non tossivo, pensa, adesso appena ripensavo a quel film, mi è venuta la tosse. Operazione Candar è un film che è disponibile su Prime Video. Io ho aperto Prime Video, ho visto il faccione di Gerard Butler e con scritto Candar, ho detto Candar, sei? ingrifato. In fatto... Mi sono ingrifato, bravo. Mi sono ingrifato come anche The Plane, che a me mi era piaciuto. Sono l'unico sulla Terra che è piaciuto il film The Plane di Gerald Butler, che è una cagata assurda, lo so. Però a me questi film piacciono, perché mi ispirano fervore um- maschile, capito? Mi, viene fuori tutto, m- mi vengono fuori tutti gli ormoni maschili. E quindi, carico di testosteroni, testosteroni, ho spinto play su sto telecomando e mi sono visto per azione Gandar. Ed è un film terribile, perché... <coughs> È un film che racconta la storia di questo agente, ehm, ex agente, insomma, eh, manco mi ricordo se era agente o ex agente, già mi sono dimenticato, della, mh, insomma, della, di un governativo americano che deve, praticamente, viene bruciato e deve attraversare tutto l'Afghanistan ehm, in, eh, a bordo di una jeep e insieme ad un traduttore, deve provare a salvarlo con tutto l'Afghanistan che vu- lo vuole morto qui ci sono tutti i talebani eh, ci sono delle, delle taglie su di lui e quindi è una sorta di mh, mi ha ricordato molto John Wick 4 fatto male, malissimo in cui c'è presente quando quella la radio dice a tutti quanti i sigari eh, se uccidete John Wick ci avrete 60 milioni tutti che vanno contro John Wick no, John Wick ammazza tutti qua. Butler, provano a dargli un po' più di credibilità Quindi diciamo un po' più di realismo, ma alla fine la buttano in bacca, è un film, ragazzi, come altri migliaia visti e non ha le pretese di essere un film originale, fa il suo dovere, lo fa abbastanza bene però c'è pure dei momenti in cui uno ci si annoia e sinceramente vedemmo il film di General Butler e dovevo pure annoiare già so che il film che vado a vedere è una cagata mi devo pure annoiare sinceramente mi sembra un po' troppo non è il miglior film di General Butler e è un po' meglio di the plane ma comunque livello abbastanza basso, io gli do un voto molto basso sinceramente
0: è capitato che l'ho visto anche io, perché poi tu me ne avevi parlato, ho detto lo guardo anch'io così magari abbiamo qualcosa da condividere con Simone. E allora che belle
1: cose che condividiamo con te.
0: Allora, aggiungo qualcosina, che praticamente non c'è azione ed è tutto un film che vuole raccontare il rapporto di eh, Butler con questo traduttore afgano che lo, che lo accompagna. E, e secondo me Gerard Butler ormai non è più quel, quel tipo di attore e poi aggiungo l'ho visto pure malaticcio perché ho visto con colorito non proprio sano eh, in faccia come il tuo più o meno Simone per gli amici di YouTube se vedete la faccia di, di Simone in questo momento è abbastanza tossica la seconda cosa che mi ha colpito è che sono entrambi su Prime Video hanno entrambi un, pro, un protagonista carismatico hanno entrambi delle storie tipo Black Hawk Down in cui ci sono due che devono scappare mentre i nemici cercano di massacrarli da ogni ogni lato e sono entrambi, eh, entrambi raccontano la storia di un soldato, agente americano, occidentale, bla 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 che devi condividere questa avventura con un traduttore. The Covenant racconta più o meno la stessa storia. La trovate lo stesso sul Prime Video, il protagonista Jake Gillenol, ehm, che sostanzialmente col suo plotone resta vittima di un agguato, muoiono tutti tranne lui e il traduttore. Lui resta ferito e il traduttore se lo porta col carrettino attraverso le montagne afghane e lo porta in salvo. Qui però c'è la differenza, perché questa parte occupa più o meno metà film, Tutta l'altra metà film eh, è il racconto degli sforzi di Jake Gyllenhaal per far ottenere al suo traduttore, al suo salvatore, il visto speciale per potersi trasferire negli Stati Uniti. Infatti il film The Covenant di Guy Ricci, tra l'altro il nome di Guy Ricci è nel titolo del film, In originale è Guy Ritchie's The Covenant, e inizia proprio raccontando come i traduttori che avevano collaborato con le forze di invasione americane occidentali in Afghanistan avevano la promessa di poter ottenere un visto speciale per potersi trasferire negli Stati Uniti eh, una volta che fosse finita la guerra. E così Jack Gyllenhaal deve combattere, eh, questa volta non più con la mitraglietta, ma con il telefono contro la burocrazia americana. E la burocrazia americana è talmente invincibile che Jack Gyllenhaal dovrà imbracciare di nuovo la mitraglietta, tornare in Afghanistan, trovare il suo amico e portarlo fisicamente eh, in salvo. Eh, a me questo film non mi è dispiaciuto è un Guy Ritchie un po' anomalo senza eh, discorsi logorroici montati a ritmo eh, serratissimo c'è, del, c'è più azione secondo me di operazione eh, Kandar. quindi se dovete solo due ore dovete scegliere io spingo per Jake Gyllenhaal e il suo The Covenant.
1: allora è stata più bella l'esplosione di operazione Kandahar o l'esplosione di Oppenheimer? Ti provoco. Sicuramente, però... quella,
0: sicuramente quella di, di, di Oppenheimer
1: vai scherzo allora eh, caro Stefano il tempo stringe però prima di salutarci volevo parlare con te di due serie che abbiamo, stiamo vedendo in contemporanea pensa o meglio io l'ho, le ho, e tu ne hai finita una io la sto vedendo io ne ho finita una e tu la st- vabbè insomma si tratta di due serie che stanno su Apple TV Plus che è, ricordiamolo è forse la piattaforma che offre i contenuti seriali più interessanti qualitativamente parlando più elevati più originali eh, più profondi più verticali non so come spiegarvi a me è sicuramente la più belli che piace. più belli semplicemente più belli, semplicemente più belli. Tra, tra di loro tra i tanti titoli tra i tanti titoli che eh, propone apple spiccano anche sicuramente silo e fondazione che sono due serie fantascientifiche e molto diverse tra loro, però hanno anche dei punti in comune. Se non altro, perché sono appunto fantascientifiche. Allora, eh, tu eh, ti ho letto, eh, ne abbiamo anche parlato. Sei eh, completamente entusiasta di fondazione. Sei, te sei comprata la maglietta, te sei comprata i pupazzetti. Sei assolutamente oramai. Non vedi l'hai finita tu, no? Giusto, hai finito. fondazione no, è, è,
0: la stanno trasmettendo finirà la seconda stagione, termina la prossima settimana. Con eh, appunto, metterà no, no, lì in linea con io come esce il venerdì, oramai non, po- non campo se non guardo, non guardo la puntata di fondazione.
1: Io sto una stagione indietro, me la sto vedendo adesso, avevo cominciato a vederla, mi era piaciuta molto perché intervistai all'epoca eh, i protagonisti, adesso eh, la sto recuperando piano piano, mi pi- piace molto anche a me, è fatta benissimo, a livello qualitativo e di narrazione secondo me è meravigliosa. Anche come tempi, allora voi dovete immaginare che il, il libro Fondazione di Asimov, che io ho letto fino a un certo punto, non l'ho letto tutto, sono sincero, ce l'ho qua tra l'altro, quindi eh, posso testimoniare di averlo e di averlo provato a leggere fino a una certa, eh, perché è enorme, cioè contiene tantissimi volumi, è un'opera mastodontica or- straordinaria, è un'opera di, se li metti insieme sono quasi 2000 pagine, in cui non succede niente. È una storia praticamente senza azione. Quindi era molto difficile riproporre sullo schermo, eh, nella serialità di oggi, che prevede comunque cose da vedere, che ti deve dare cose per interessarti, una serie complicata come fondazione. Non era facile metterla in tv. Ci sono riusciti, secondo me, alla perfezione, perché è una serie visivamente straordinaria, contenutisticamente parlando anche molto molto importante, sei d'accordo con me?
0: Allora, eh, secondo me è un prodotto seriale che sta ai livelli delle cose più belle viste negli ultimi anni, Eh, senza temere di essere sfottuto in giro, eh, però secondo me siamo a livello di Game of Thrones e Breaking Bad, è un racconto magnetico, eh, è un racconto su cui Apple ha speso una vagonata dei soldi e si vedono tutti dove sono finiti i soldi perché c'è una messa in scena sontuosa, sontuosa il design delle astronavi, eh, i costumi, eh, la ricostruzione degli ambienti, è una roba incredibile. Eh, c'è eh, tra i tanti protagonisti c'è Jared Harris, che secondo me per una serie tv è un lusso perché è un attore enorme. La storia, a me, quello che mi affascina di fondazione della serie tv, io non ho letto i libri, che tra l'altro poi sono cinque libri: c'è la trilogia originaria. e poi Asimov fece un prequel e un sequel alcuni anni dopo, parecchi anni dopo, la prima trilogia. Eh, io non li conosco, so che nella serie tv hanno fatto molti cambiamenti anche importanti. A me la cosa che piace tantissimo è, che è come questo, questa serie tv parla ehm, in grande della storia dell'umanità, perché dietro il racconto di questo impero galattico è una storia che si svolge in un arco temporale enorme, perché ci sono salti temporali anche di un secolo, un secolo e mezzo, però dietro questa storia possiamo ricostruire la storia dell'umanità, ma non solo. Dentro le pieghe di questa grande storia vediamo tanti punti di contatto con il nostro eh, oggi. Ehm, è un prodotto magniloquente, magne- e poi magne- cioè, io non riesco, a- sebbene non ci sia tantissima azione, non ci siano tantissimi colpi di scena, ma io resto lì proprio avviluppato, cioè mi-, mi prende, non riesco a staccare gli occhi dallo schermo, ho guardato una puntata dopo l'altra, poi mi prende sempre l'ansia, ho detto guarda cacchio me le sono sparate tutte insieme porca miseria, Eh, adesso sto cercando di convincere mia moglie a vederla perché così me la ricomincio, ricomincio dal primo episodio perché mi piace eh, tantissimo, attori straordinari, c'è Lee Pace che interpreta eh, l'imperatore che è un attore eh, carismatico, questo qui è un attore che non voglio dire che è stato trovato nel cesto dei DVD a un euro eh, dentro l'autogrill, però non era conosciuto, ha fatto tante cose piccole, ma è un attore con un carisma, capace di tenere sulle sue spalle tutto il peso ehm, della serie. Poi vi ho detto di Jared Harris, ci sono altri attori in parti minori, è una serie corale con tanti personaggi, io sono assolutamente affascinato, non riesco a staccarmene.
1: Hai ragione sul carisma di Lee Pierce, che è un attore eh, molto bravo, bravo, e ha proprio una faccia... Da imperatore cioè, sì, sì. Eh, Hanno azzeccato proprio Perché qua è molto importante Secondo me in questa serie è stata molto importante anche la scelta degli attori no? E secondo me l'hanno presi tutti Perché veramente Sono tutti perfettamente immedesimati Nel personaggio che interpretano e Quindi anche la scelta del casting è stata straordinaria. Manca poco tempo, purtroppo, dobbiamo, mh, vorremmo parlare di più di fondazione anche magari anche dei parallelismi che ha, perché è una serie che non ricorda per niente, ad esempio a me Star Wars, no? Cioè se, se anche distaccata da certi filoni che ormai siamo abituati a vedere, cioè quando noi vediamo una serie fantascientifica si cerca sempre di andare verso il filone Star Wars, di rinfiarsi sempre in quel... Qua hanno cercato di fare un qualcosa di diverso, un po' più di originale, e secondo me ci sono riusciti. Quindi, complimenti anche per il coraggio che hanno avuto, no? Perché magari poi è una sfida, rischi anche poi di bruciare una serie. E invece, sono stati bravi, secondo me. E, passiamo all'altra serie della quale volevamo parlare, purtroppo abbiamo poco tempo ed è Silo, che è un'altra serie che ho trovato meravigliosa. È tratta da un libro. <clears throat> da una serie di libri, non mi ricordo se è uno o più libri che non ho letto, però comunque è tratto un libro e um, da una saga letteraria, anzi sì, quindi una serie di libri ed è, è, ha come protagonista Rebecca Ferguson che interpreta Juliette Nichols che è questa eh, ragazza, eh, donna, operaia che vive eh, eh, come lavoro e eh, deve mantenere in vita e operativo eh, eh, il sistema di reazione di questo enorme silo È una realtà post-atomica, quindi eh, l'umanità è costretta a vivere sottoterra per sopravvivere in questi enormi silo che si sviluppano per chilometri sottoterra e a vari livelli. Ovviamente eh, c'è anche un, un racconto sociale perché ai piani alti ci sono, ai primi piani ci sono ovviamente eh, le persone che contano, quindi i politici, il governatore, il sindaco eh, di questo silo, e piano piano si va a scendere, si scendono anche per classi sociali, fino a quando si arriva in fondo in cui ci stanno i poveracci, appunto nei bassi fondi, che cercano di sopravvivere in qualsiasi modo. La scalata che fa Rebecca Ferguson in questo film, ovvero in questa serie Juliet Nichols, è una, una scalata per cercare di, di risolvere un mistero in quanto il suo fidanzato eh, muore in, in circostanze eh, poco chiare e lei eh, decide di accettare il capo, di nuovo, eh, di, di capo della polizia eh, di sceriffo di questo silo, per cercare di capire come è morto il fidanzato e cercando piano piano di capirlo andando a racimolare indizio dopo indizio Viene a, a scoprire una verità sconvolgente, e infatti il finale della serie è un cliffhanger clamoroso che porterà alla seconda stagione che è già in produzione, è una serie che a me è piaciuta moltissimo, anche qui ci sono dei momenti in cui la serie scatta a velocità clamorosa dei momenti in cui la serie si rilassa, ma anche quando si rilassa ti mette davanti un cast straordinario. C'è Tim Robbins, ad esempio, che non è sicuramente l'ultimo arrivato, ci sta Young Lane, che abbiamo visto in Game of Thrones, ci stanno tanti personaggi, tutti fanno un lavoro straordinario. E anche questa serie a me mi è piaciuta moltissimo.
0: C'è cioè un, un lavoro di world building incredibile. Mi colpisce sempre come eh, tutte eh, queste, serie, queste, queste serie fantascientifiche eh, su un mondo distopico eh, in cui l'umanità ha perso un po' di coordinate perché poi quello che accade è che dentro questo silo per colpa di uh, un attentato di terroristi o fatti avvenuti secoli prima è andata perduta tutta la storia dell'umanità e quindi que- que- in questo silo non si sa... Eh, non si conosce niente del proprio passato ma è proibito avere informazioni del passato, però malgrado ciò si vanno a ricostituire eh, gli stessi steccati le stesse classi sociali eh, gli stessi giochi di potere che noi conosciamo nel nostro mondo, ti dico la verità mi è piaciuto tantissimo Rebecca Ferguson, Forever se te devo dire però le ultime due puntate, se il mio voto fino all'ottava puntata era nove le ultime due puntate secondo me a me, a me il finale
1: è un po' capito
0: Sì, si era capito e non mi ha colpito tanto come è stato poi sviluppato eh, e il, il voto vo, lo scendo a sette e mezzo eh, però è una serie da vedere eh, ragazzi, magari Apple non, non spara un, una serie e un film al giorno però forse il motivo è proprio quello perché la qualità è più alta perché produci Tutta meno ti concentri su meno prodotti fai bene quello che devi fare
1: hai più tempo per vedere le serie e metabolizzarle. Anche questo è importante perché se tu hai l'ansia di vedere la serie successiva, va a rischio che poi devi dire la serie successiva e ti scordi quella precedente. Invece, così c'hai più tempo anche per sedimentare le tue opinioni e le tue riflessioni sulla serie. Bravissimo. Perché bisogna rifletterci una volta che tu hai finito di vedere una serie. Non c'è di avere l'ansia di cominciarne subito un'altra e di vabbè, passa a quella successiva, perché se sennò... no. Se parla appunto dei snack non so come spiegarti diventano come degli snack che devi consumare uno dopo l'altro comunque questo è tutto un altro discorso e poi apriremo una parentesi che apriremo un'altra puntata perché adesso è scaduto il tempo siamo riusciti a fare tutto siamo stati bravissimi stati in valori. verità
0: no però vi prometto no. che vi parlerò di The Bear 2 in un prossimo è video è vero
1: del faremo forse una puntata a parte? Staremo a vedere e salutiamo i nostri amici dalla Spagna. hola a tutti e grazie. Eh. Secondi, fateci arrivare a primi, mi raccomando. Ciao, sempre.
0: Un saluto a tutti. Ciao.